0: Donc nous devons nous entraîner à penser à l'avance à ce genre de situation. Je pense que le point important ici est de reconnaître que nous sommes tous imparfaits. Nous allons échouer de temps en temps, donc l'idée est de réfléchir en amont à ce que ces échecs pourraient être. Mettre des systèmes en place qui nous aideront à minimiser les dégâts ou même carrément les empêcher de se produire. Il y a quelques années, je me suis introduit chez moi par effraction. Je venais d'entrer chez moi, c'était vers minuit, en plein hiver à Montréal. J'avais rendu visite à mon ami Jeff de l'autre côté de la ville. Et le thermomètre sur le porche indiquait moins 40 degrés. Inutile de préciser Celsius ou Fahrenheit. Dans les deux cas, à moins 40 degrés, vous pouvez être sûr qu'il faisait très froid. Sur le pas de la porte, en fouillant dans mes poches, je me suis rendu compte que je n'avais pas mes clés. En fait, je pouvais les voir par la fenêtre posés sur la table du salon là où je les avais laissés. J'ai donc rapidement fait le tour pour essayer les autres portes et fenêtres, mais elles étaient toutes fermées. Donc j'ai pensé à appeler un serrurier. Au moins j'avais mon téléphone portable. Mais à minuit, il aurait fallu attendre un moment pour qu'un serrurier se présente. Et il faisait froid. Je ne pouvais pas retourner chez mon ami Jeff pour la nuit parce que j'avais un vol très tôt pour l'Europe le lendemain matin. Et je devais récupérer mon passeport et ma valise. Donc, étant désespéré et en train de geler, j'ai pris une grosse pierre et j'ai cassé la fenêtre du sous-sol. J'ai enlevé les éclats de verre et je me suis faufilé à l'intérieur. Puis j'ai trouvé un morceau de carton et je l'ai scotché pour couvrir l'ouverture en me disant que le lendemain matin, en allant à l'aéroport, j'appellerai un prestataire pour lui demander de réparer ça. Ça allait me coûter cher, mais probablement pas autant qu'une intervention de nuit. Donc au vu des circonstances, je m'en sortais pas mal. Maintenant, je suis un neuroscientifique et je sais un peu comment fonctionne le cerveau en cas de stress. Il libère du cortisol, ce qui augmente le rythme cardiaque, module les niveaux d'adrénaline et embrouille votre raisonnement. Du coup, le lendemain matin, quand je me suis réveillé après une nuit trop courte, m'inquiétant pour la fenêtre cassée, cette idée que je devais appeler un vitrier, les températures glaciales et les réunions qui m'attendaient en Europe, et, vous savez, avec tout ce cortisol dans mon cerveau, j'étais plutôt perturbé. Mais je ne le savais pas, parce que j'étais perturbé. Et ce n'est qu'à l'arrivée au comptoir d'enregistrement que j'ai réalisé que je n'avais pas mon passeport. J'ai donc couru jusqu'à chez moi dans la neige et dans la glace pendant 40 minutes, j'ai pris mon passeport, et je suis revenu à l'aéroport juste à temps. Mais pendant ce temps, ils avaient donné mon siège à quelqu'un d'autre, et je me suis retrouvé à l'arrière de l'avion, à côté des toilettes, sur un siège qui ne s'inclinait pas, pour un vol de 8 heures. Disons que j'ai eu le temps de réfléchir pendant ces 8 heures de vol. Et j'ai commencé à me demander s'il y avait des systèmes que je pouvais mettre en place pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. Ou au moins, si ce genre de choses devait se reproduire, minimiser la probabilité que ça finisse en catastrophe. Donc, j'ai commencé à penser à ça. Mais mes pensées ne se sont clarifiées qu'un mois plus tard. Je dînais avec mon collègue Danny Kahneman, le prix Nobel, et je lui ai avoué, un peu embarrassé, avoir cassé ma fenêtre et oublié mon passeport. Et Danny m'a partagé qu'il s'était mis à pratiquer une méthode appelée Effet de recul prospectif. Il avait découvert cela grâce au psychologue Gary Klein qui avait écrit à ce sujet quelques années auparavant méthode également appelée pré-mortem. Maintenant, vous savez tous ce qu'est la méthode post-mortem. Chaque fois qu'il y a un désastre, une équipe d'experts vient et essaie de comprendre ce qui a mal tourné, d'accord Mais dans la méthode pré-mortem, Danny m'expliquait vous tentez de prévoir tout ce qui pourrait mal tourner, puis vous imaginez ce que vous pourrez faire pour éviter que ces choses se produisent, ou au moins minimiser les dommages. Je veux donc vous parler aujourd'hui des différentes façons dont nous pouvons appliquer la méthode pré-mortem. Certaines sont évidentes, d'autres un peu moins. Tout d'abord, les plus évidentes. Autour de votre maison, choisissez un lieu pour les choses que vous avez tendance à perdre facilement. Évidemment, cela semble être du bon sens. Et ça l'est. Mais la science est là pour appuyer cette thèse, Basé sur la façon dont fonctionne notre mémoire spatiale. Il y a une partie du cerveau appelée l'hippocampe, qui a évolué au cours de dizaines de milliers d'années, qui nous aide à nous souvenir de l'emplacement des choses importantes. Euh, où se trouve le puits Où l'on peut trouver du poisson L'emplacement des arbres fruitiers Où vivent les tribus amies et ennemies C'est la partie du cerveau qui permet aux écureuils de trouver leur mort. Si vous vous posez la question, quelqu'un a fait l'expérience de retirer le sens olfactif de certains écureuils, et ils parvenaient toujours à trouver leurs noisettes. Ils n'utilisaient pas leur odorat, mais leur hippocampe. Ce mécanisme très évolué du cerveau permet de retrouver les choses. Mais ce n'est efficace que pour les objets qui ne bougent pas beaucoup. Et pas autant pour ceux qui sont mobiles. C'est donc pour cela que nous perdons nos clés, nos lunettes de lecture et nos passeports. Donc chez vous, choisissez un endroit pour vos clés. Peut-être un crochet près de la porte, un bol décoratif pour votre passeport, un tiroir particulier pour vos lunettes de lecture, une table particulière, si vous désignez un endroit et que vous êtes scrupuleux à ce sujet, vos affaires seront toujours à leur place quand vous les chercherez. Maintenant pour les voyages Prenez des photos de vos cartes de crédit, de votre permis de conduire, de votre passeport, et envoyez-les vous par mail pour que ce soit en ligne, comme ça si ces derniers sont volés ou perdus, cela facilitera leur remplacement. Pour le moment, ce sont des choses plutôt évidentes. Mais rappelez-vous, en situation de stress, le cerveau s'écrète du cortisol. Le cortisol est toxique et trouble les pensées. Ainsi, une partie de la méthode prémortem consiste à reconnaître que, sous stress, vous ne serez pas au meilleur de vous-même et que vous devrez mettre en place des systèmes. Il n'y a probablement pas de situation plus stressante que lorsque vous êtes confronté à une décision médicale. Et tôt ou tard, nous serons tous confrontés à cette situation, où nous devrons prendre une décision importante à propos de l'avenir de nos soins médicaux ou de ceux d'un être cher, les aider à prendre une décision. Et donc je veux parler à propos de ça. Je vais parler d'une condition médicale très particulière. Mais ce modèle peut être appliqué à toute décision médicale, ainsi que toute décision financière, ou que toute décision sociale, et à toute décision que vous auriez à prendre qui pourrait bénéficier d'une évaluation rationnelle des faits. Donc, supposons que vous allez chez le médecin et que le médecin vous dit « Je viens de recevoir vos résultats et vos taux de cholestérol sont plutôt élevés ». Maintenant, vous savez tous qu'un cholestérol élevé est associé à une augmentation des risques cardiovasculaires, de crise cardiaque, d'AVC. Et donc, vous reconnaissez qu'avoir un taux de cholestérol élevé n'est pas une très bonne chose. Et puis, le médecin vous dit « Je vais vous prescrire un traitement pour baisser vos taux de cholestérol. » Un traitement à base de statine. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. La statine fait partie des médicaments les plus prescrits dans le monde aujourd'hui. Et vous connaissez probablement des personnes qui en prennent. Alors vous dites « Ouais, donnez-moi de la statine !» Mais il y a une question que vous devriez vous poser. Une statistique que vous devriez demander à avoir, dont la plupart des médecins n'aiment pas parler. Et dont les groupes pharmaceutiques aiment encore moins parler. Il s'agit du nombre de sujets à traiter. Le NST. Maintenant, que représente cette statistique C'est le nombre de personnes qui doivent prendre un médicament, subir une opération ou une intervention médicale, pour qu'une personne soit guérie. Et vous pouvez penser à quoi sert ce genre de statistique Le nombre devrait être 1. Mon médecin ne me prescrirait pas quelque chose qui ne m'aiderait pas. Mais, il se trouve que la pratique médicale ne fonctionne pas ainsi. Et ce n'est pas la faute des médecins, ce serait plutôt la faute des scientifiques comme moi, qui n'avons pas encore assez bien compris les mécanismes sous-jacents. Mais l'industrie pharmaceutique GlaxoSmithKline estime que 90% des médicaments fonctionnent sur seulement 30 à 50% des gens. Donc le nombre de sujets à traiter pour la statine la plus prescrite, à votre avis, quel est-il Combien de personnes doivent en prendre pour qu'une personne soit guérie 300 ce résultat provient d'une recherche effectuée par les praticiens-chercheurs Jérôme Groupman et Pamela Hartzband, confirmée en parallèle par Bloomberg.com, et j'ai moi-même refait les recherches. 300 personnes doivent prendre ce traitement pendant un an avant qu'un arrêt cardiaque, un AVC ou un autre problème soit évité. Maintenant vous pouvez penser, eh bien, ok, une chance sur 300 de réduire mon taux de cholestérol, pourquoi pas docteur, donnez-moi quand même l'ordonnance Mais c'est là que vous devriez demander une autre statistique, à savoir, qu'en est-il des effets indésirables Donc, pour ce médicament en particulier, 5% des patients subissent des effets indésirables. Et ils incluent des choses plutôt affreuses. Des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des troubles gastro-intestinaux. Mais vous vous dites quand même, 5% il y a peu de chances que ça m'arrive. Je prends quand même le médicament. Mais attendez une minute. Étant stressé, vous ne pensez pas clairement. Donc réfléchissez à l'avance à la manière dont vous allez surmonter cette épreuve pour ne pas vous laisser dépasser par un raisonnement qui n'est pas fondé. Sur 300 personnes qui prennent le médicament, une personne est soignée et 5% de ces 300 personnes sont victimes d'effets secondaires, c'est-à-dire 15 personnes. Il y a donc 15 fois plus de chances que le médicament vous fasse du mal plutôt que du bien. Ceci dit, je ne suis pas en train de vous dire de prendre des médicaments ou de ne pas en prendre. Je dis juste que vous devriez en discuter avec votre médecin. L'éthique médicale elle-même l'exige, ça fait partie du principe de consentement éclairé. Vous avez le droit d'accéder à ce type d'information, d'engager cette conversation sur votre souhait de prendre des risques ou de ne pas en prendre. Ainsi, l'idée du pré-mortem est de penser préalablement aux questions que vous pourriez poser qui feraient avancer la conversation. Vous ne devez pas réfléchir à tout ça sur le vif, et vous devez aussi penser à la qualité de votre vie, parce que vous avez le choix. Préférez-vous une vie plus courte, mais sans douleur, ou une vie plus longue, incluant de grandes souffrances sur sa fin Ce sont des choses que vous devez aborder dès maintenant avec votre famille et vos proches, et vous pourriez changer d'avis au dernier moment, mais au moins, vous vous êtes entraîné à ce genre de réflexion. Rappelez-vous, en situation de stress, notre cerveau s'écrète du cortisol. Et ce qui arrive à ce moment-là entre autres, c'est que tout un tas de systèmes cessent de fonctionner. Et ceci est dû à une raison liée à l'évolution. Face à face avec un prédateur, vous n'avez pas besoin de votre système digestif, de votre libido ou de votre système immunitaire, parce que si votre corps consacre son métabolisme à ces derniers, et que vous ne réagissez pas rapidement, vous pourriez devenir le repas du lion. Et alors plus aucune de ces choses n'aura d'importance. Et malheureusement, l'un des éléments qui se met en veille dans ces moments de stress est le raisonnement rationnel, comme l'ont démontré Danny Kahneman et ses collègues. Donc nous devons nous entraîner à penser à l'avance à ce genre de situation. Je pense que le point important ici est de reconnaître que nous sommes tous imparfaits. Nous allons échouer de temps en temps. Donc l'idée est de réfléchir en amont, à ce que ces échecs pourraient être mettre des systèmes en place qui nous aideront à minimiser les dégâts ou même carrément les empêcher de se produire.